0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Como el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo comienza un 30 de abril, pero de 2016. De mostrar mis lecturas en mi cuenta personal, todo deriva en una cuenta exclusiva para hablar de estos. Es como nace The Libre Show, y del que aún Antonio Scarmeta no se entera. Y la, y la mirada de lo, que, de lo que no se estaba mostrando en redes, porque abundaban los libros juveniles. Ojo, y ojo, todo bien con eso, todo bien con eso, pero no era al menos lo que yo buscaba. Y así han pasado cuatro años, y el ciclo de conversaciones de la heroica que leo de Parque Forestal, y esta aventura que ha sido hacerlo para mucha más gente a través de las redes de Mundo Películas y Radio Touch, han sido cuatro años, y este, el capítulo 200 del Traficantes de Cultura, fin del libro, show. Niños, bienvenidos, muchísimas gracias por, hacer, por sumarse a esta conversación desde la guarida de los traficantes de cultura Que nos están viendo a través de Radio Touch, Mundo Películas, libro Show, y todas las redes del universo Y obviamente en este capítulo 200 quise invitar amigos, y amigos que de alguna forma forman parte de la historia De lo que ha sido el traficante, de lo que han sido los envíos de libro Show Y obviamente saludar a quienes al menos están presentes y el que está presente solo en alma eh, Primero comenzar con la, con la amiga abogada Comentarista de libros eh, A quien conocí también en este mundillo que, y, y nos hemos ido haciendo amigos Y aquí eh, presentar a la querida Arroba Libro Manses en Instagram Javiera Cerda Javiera, muchísimas gracias por aceptar A, a esta fiesta de cumpleaños De alguna forma y... No, gracias. gracias por la invitación. Muy honrada, muy honrada. Muy, muy honrada. Y obviamente también eh, saludar muy afectuosamente. Yo creo que aquí hay un amor absolutamente grande porque eh, ella creyó en este producto, no habiendo ningún talento, en mí, pero ella quiso, quiso obviamente... Vio algo y obviamente este, estos cuatro años de The Libro Show y el capítulo 200 de este programa También tienen inscrito su nombre eh, Lore Palaguchino, bienvenida
1: Hola, hola, muy honrada también Muy gustosa de saludarles a ti Juan Humberto, a la Javi Y a quien está también tras las sombras Pero que sabemos que está vigilando todo siempre
2: no hablamos de Dios.
1: No no, 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 no hablamos de Dios porque no creemos en Dios, pero bueno, pero es incluso más que Dios, podríamos decirlo. no Muchas gracias por la invitación. Eh, es bien, la verdad, como entre metafórico y también simbólico estar en este capítulo 200. Yo creo que no sé si pensaste cuando partiste con esto que iba a llegar hasta acá y no sabemos cómo va a seguir tampoco.
0: Ese sea el último capítulo. Ahí tendríamos que preguntarle a, a, a nuestro Dios. No.
1: Le podemos preguntar a Ángeles Lazo
0: también. A nuestra amiga Ángeles Lazo, que madre, que madre, que el capítulo ha traído, nos ha ido bien con ese capítulo en, en redes sociales.
1: Es que hay mucha, hay mucha incertidumbre. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar.
0: Y obviamente también queremos ver qué va a pasar, qué va a pasar con el eh, publicista, eh, frontman de Mundo Películas, el ideólogo también de Traficantes de Cultura y quien me invitó a este proyecto.
3: Eh, hey, también también,
0: también conoció como el Digo de Indepe.
3: Benjamin Scott, ¿cómo te va? <risa> bien, bien, aquí sigo como en la sombra, me veo muy oscuro, ¿no?
1: Sí, vemos como solo tu silueta.
3: Pero yo siempre te veo oscuro, amigo. Sí, es mi alma, es mi alma. Ya. Ya me tiraré para pa acá entonces.
0: Digo, In The Darkness. El libro el de Indep, mm. obviamente.
3: Bueno, Ahí también. Estoy. Bueno,
0: eh, eso era para es, también, también era invitarlo a cada uno de ustedes porque han formado parte de este capítulo 200 y estos cuatro años que han sido del libro Show y también del traficante de cultura. Y obviamente tú, amigo Benja, que invitaste al incipiente proyecto que era este programa de radio que quisiste hacer. Esta aventura, esta Quijotada, que es hacer un programa diario oh,
3: shit,
0: eh, temático.
3: Claro. Ah,
0: está. Estás con, está con las palabras precisas, amigo.
3: Claro, sí. Gracias. Me <risa> retiro. <risa> Buenas noches, no, gracias. Si no, bueno,
0: gracias, Ay, no, ya, no, no, María. No, María, el
3: Benja más
2: pendiente de verse bien él.
3: Mm, se sí, no, lo es que decir. se ve bien, pero. Aún no se en la sombra? No, sí. No, no. Gracias a, a ti, Humberto, y bueno, a usted en general, a las chiquillas también, porque en realidad. Eh, también apañaron a, a formar parte de, este, de estos traficantes eh, de cultura que se dio, en, se dio también en medio de una amistad de todos nosotros por, por difundir la cultura, las artes que está como tan desprestigiada por los gobiernos y tan, a, y tan abandonada por, por el gobierno. Así que ser parte de este espacio que lo construimos entre todos nosotros eh, es muy hermoso. <risa>
1: Oye, es, como, es como tenemos que construirlo todo, como de manera colectiva, sí. eh, de con manera original, con todo sino para qué es como yo creo que es de las grandes enseñanzas que nos ha dejado entre las movilizaciones el estallido y la pandemia solo lo, lo, lo reforzó parece pero la, la idea la idea de hacer cosas de manera colectiva eh, es hermosa y y, y me parece que es eh, la forma revolucionaria, aunque parece que es la más antigua de las formas, eh, de poder hacer las cosas precisamente no esperando eh, que venga desde arriba, ¿no? sino que generarla, articularla.
0: Y, hace, y hacer las cosas de manera colectiva, sobre todo en este año que obviamente se notó más que nunca. Eh, con el tema de la pandemia y aquí quiero irme a la visión que tuvieron cada uno porque también este va a ser un capítulo de resumen del año pero del año de cada una en el fondo eh, Lore
1: Hay que llorar
0: eh, Amiga, si quieres llorar, llore porque son más vistas en YouTube Voy a aprovechar de tomar esta agüita No, yo también, si sí, yo también tengo mi copita
1: Yo también tengo mi copa oh, yo de, de, de las ordinarias
0: yo de las ordinarias Amiga, está todo, está, está todo, bien, está todo bien Pero Lore, quiero, quiero irme con tu visión de la pandemia Sobre todo de, desde el comienzo del año Sobre todo con el, con, el grupo, con el grupo Con ese grupo hermoso que tienes Con, el, con, lo, con tus vecinos del Rosal Que de alguna forma han, han llevado ese trabajo colectivo Apurado de alguna forma Porque todos todo, porque todo se vieron trabajando en, en, desde la emergencia
1: Sí, pues, así fue, nos encontramos primero en la calle caceroleando, eh, nos encontramos en la calle manifestándonos, marchando, nos encontramos en las calles del barrio y de repente fue como... Esto es algo colectivo, tenemos que trabajar y ponernos eh, manos a la obra para ir viendo qué sale, ¿cacháis? de toda esta energía y de, este, de todo este espíritu de querer transformar las cosas y después nos pilla en marzo la pandemia, nos tuvimos que meter a las casas, eh, pero la idea era precisamente que no hubiera una distancia social, sino que también había una distancia física, que era difícil de, de llevar adelante, pero, pero había mucha cercanía, y la verdad es que todo lo que hemos generado con Rosal Organizado, desde todas las cosas que, que hemos hecho acá en la calle, eh, de manera solidaria, de manera vecinal, territorial, enfrentando a los pacos, enfrentando a las autoridades, eh, como sacando adelante el proyecto vecinal, eh, se, se fortaleció durante la pandemia y no solo se fortaleció la, el, la, como la asamblea, la agrupación, sino que nos salvó a cada uno de nosotros, siento yo, a cada una de nosotras también. Como que si no hubiera estado Rosal, de verdad que hubiera sido muy difícil es sobrellevar eh, el encierro, la, la soledad en muchos casos eh, y la rabia, la rabia, porque yo creo que hay mucha rabia, hay mucha impotencia, hay mucha frustración, hay mucha pena también de ver las cosas que pasan y siempre como de manera colectiva y con el apoyo de otras personas que lo sienten y lo viven igual que tú, es más fácil llevarlo y es más fácil creer. Y es más fácil construir Así que Ha sido una gran lección Pero ha sido una gran, un gran aprendizaje Y una hermosa, eh, un hermoso regalo También si, si algo bueno ha dejado todo esto que Espero que así sea Porque no puede ser tanta mierda Y tanta desgracia eh, Si algo bueno ha dejado es Por lo menos en mi caso Esto
2: Javi no sé, porque chica ¿Escuchaste lo que acaba de decir? Como, ¿qué digo después de esto? Aprendí a hacer pan <risa> Oye, pero...
3: ahí madre
0: Yo no, no, yo no sé hacer pan No, yo
1: tampoco me compré
0: una olla Pero, pero ahí tenía un, un...
1: Yo me compré un, libros no.
0: por internet uno, 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 el, el temita del aprendizaje de, de la pandemia Del que hablamos obviamente en el grupo de Whatsapp eh, bueno, ¿aprendiste a hacer pan? No, así, ya bueno,
2: <risa> Es que, no sé, la Lore como que no sé, Tuvo un aprendizaje Yo creo que este año todos aprendimos en algo Y una de las cosas Como bacanes que ha tenido este año Dentro de todas las cosas que han pasado Es que aprendimos a filtrar Aprendimos a filtrar nuestras emociones Aprendimos a filtrar nuestros amigos ¿Cachai? Eh... Algunos se quedaron, está el, el tema del encierro a todos nos pegó re fuerte, algunos se quedaron encerrados solos, otros se quedaron encerrados emparejados, después levantaron las cuarentenas y ya no estaban emparejados, otros estaban solos y levantaron las cuarentenas y ya no estaban solos, eh, se adoptaron más, más mascotas, ¿cachai? Eh, entonces pasaron muchas cosas que yo creo que a todos nos hicieron vernos a nosotros mismos como instalador en Comunidad, en mi caso como yo tengo a la chiquilla tuve que volverme autoprofesora y empatizar con el tema de la educación con la precariedad de la educación en Chile independiente si está ahí o no está ahí pagando el colegio, yo creo que uno de mis grandes aprendizajes dentro de toda esta cuarentena ha sido como ver mis emociones respetar mis emociones y los procesos de los demás
0: Hace, hace algunos días estaban en bueno, no, en realidad, a principios de año conversando, no me acuerdo con quién, que era eh, el poner a prueba la cuarentena, sobre todo en una relación. Eh, o, o te vas a la mierda, o a lo mejor terminas haciendo familia. Y los resultados que mostraron algunas noticias es que ta, nacieron menos niños este año que en cualquier otro año.
3: Claramente se rompieron más parejas con la cuarentena. <ríe> <ríe> qué bueno, qué bueno, porque puta que le hace mal al medio ambiente. Oye, ¿y tú, Benja? ¿Cómo, cómo, Uy, fue, no. cómo fue el.?
0: La ¿Cómo fue tu cuarentena, con tu pega, con Mundo Películas? ¿Podemos hablar de, en sí. detalle de lo que ha pasado con El Traficante, que tuvimos que mutarnos a este formato?
3: Claro, sí. Bueno, para mí la, este periodo fue como, como decía la Lore también, darme un poco cuenta de la precariedad de muchas cosas, como la Javi también se dio cuenta de, la, de lo que pasaba con la educación. Eh, yo lo vi más de cerca también desde el ámbito cultural, no solamente hablando del, de la actriz y del actor, sino de la gente que está detrás, ¿cachai? Los vestuaristas, los maquilladores, que son los que quedaron mucho más expuestos, ¿cachai? Porque igual, independiente de eso, los actores igual podían seguir haciendo teatro online, ¿cachai? O ese tipo de cosas, igual como que habían pequeñas herramientas, pero lo que hay detrás era mucho más, más precario, ¿cachai? Eh, para mí la, la cuarentena fue completamente eh, de afiatarme mucho más con mis amigos, con ustedes, por ejemplo, que antes éramos como de una cerveza una vez cada seis meses, cuatro meses, weón... Eh, y ahora nos tratamos de ver, hablamos todos los días, cachai... Aunque sea para pelear porque ustedes no son veganos... Puta, weón? <risa> eh, y bueno, por un lado eso, como... Afiatarme a, a, con, con las amistades, cachai... O reencontrarme igual con la cultura, más todavía, cachai... A pesar de que, que vimos menos... Eh, siento, que, siento que la gente sin cultura no, no hubiera sobrevivido nadie a la pandemia Onda, entre Netflix, Amazon, las películas nacionales estrenar los libros, Spotify, creo que nadie hubiera sobrevivido Y bueno, y haciendo los traficantes también, pues, entrevistando gente, puteando al gobierno por la precariedad en de la, de la cultura, por las migajas de la cultura Y eso, como el resumen cultural de mi pandemia. Dos,
0: dos cosas. Uno, amigos, me alegra que no se rinda porque de hacernos veganos no va a pasar. <risa> pero, me, pero, me gust, pero me gusta, me gusta su o sea. las ganas que le pone
3: de bueno, querer no hacernos reclamo, veganos. No. Me refiero. Bueno, bueno, no, no manden artículos después para pelear entonces.
0: amigo ese era un comentario. Usted, usted, usted se, le, usted se le echó después. el hombro.
3: No, yo no me la eché al yo digo la no, verdad, nomás
1: no, Yo creo que hay, que hay que perderle el miedo a la discusión Hay que perderle el miedo al conflicto Creo que si algo he aprendido en este tiempo Es precisamente a eso Como a tener una opinión, a tener una opinión disonante Y, y enfrentarlo, discutirlo Ahora, eso no tiene por qué llevar a una pelea O sí Agarré uno a combo. Agarré uno a combo, no, pero, pero sí me parece que la discusión y el conflicto es sumamente necesario para avanzar. Eh, si no hubiera sido por el conflicto, por el conflicto social, estaríamos como en septiembre del 2019 y yo de verdad, o sea, no me resigno a tener mi vida de septiembre del 2019 o de octubre del 2019. El,
0: el antiguo Chile ya fue.
1: Bienvenido al conflicto, siempre.
0: Pero tocando el tema de lo que sea, Benja, el tema de la cultura, sobre todo porque este año eh, como que ya se notó la desidia a la misma. Los recortes presupuestarios donde la ministra no es ministra y cuando apareció en cámara no dijo mucho y lo que dijo fue una barrabasada. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo toman ustedes el tema de la cultura? Uno, y dos, ¿cómo, ¿cómo ha ido acostumbrando el gusto para quienes eran nacidos a series, películas, obras de teatro, a verlo en formato streaming? Y el que. que Javi. Escucha, es que
2: tuvimos que digitalizar todo o acostumbrarnos a digitalizar. Te doy un ejemplo súper claro: el tema de los libros, ¿cachai? Tuvimos que acostumbrarnos al formato digital,
3: encariñarnos
2: con el formato digital
3: también. No, no, me encariño con el formato digital. <risa> Púchame, no. A mí, a mí, el libro, pero me no gusta hay como leer. Entonces... No hay como ¿No? A mí, igual me gusta leer Chile, pero así, así, en físico.
2: Ya, pues, me vaya a dejar hablar o no?
3: Esto, así a mí. Sí, póngale, póngale, póngale. Póngale, así mismo, así, ya sí. Aquí salió Kiko. Como que yo también no lo tengo Ya, chao <risa> Ya sigue Javi, perdón perdón, perdón Javi. Perdí la
2: idea, pues venja
3: Terrible bien, ya Dijiste me gusta leer
2: Lo de digitalizar, Ahí te interrumpí.
1: acostumbrarnos a digitalizar ya. Gracias, Lore
2: Sí, <risa> <risa> eh, pues digitalizar eh, Nos volvimos Tuvimos que acostumbrarnos Y nos dimos cuenta también de que había muchas otras maneras De hacer las cosas al principio se dijo que oh, hacer teatro digital era imposible y empezaron a salir obras. No, es que si no puedo leer es imposible, es que ya no van a haber estrenos. Y con el tiempo se, no empezamos, empezamos a cachar que no teníamos otra opción. Y la cultura tenía dos, eh, tenía dos caminos. Adaptarse y de alguna manera evolucionar en algunos campos o morir. Nunca iba a morir. Entonces... Eh, se resignificaron muchas cosas Yo creo que este año yo consumí más Netflix y streaming y cosas que escucha en toda mi vida Y, y no sé, porque tú y yo tengo Netflix Como desde el 2012 Y yo creo que este año Como que, mucho empecé como a curiosarlo más Ahora tenía Netflix Amazon, Disney Plus eh, HBO Onda Media Onda Media, Onda Media, onda
1: media.
2: Claro entonces, no sé, pues como que si sí, bien todo, porque todo este tema de la pandemia a todos los campos, sobre todo al campo cultural, pero a todos los demás también, los, los, los golpeó muy duro. Entonces después empezaron a, a, a levantar y a armar de cierta manera. Entonces yo creo que también es bueno valorar, ¿cachai? Que ahora existe mayor acceso. ¿Cachai? Ahora podéis no sé, acceder a películas como es de tu casa eh, una, Nada va a superar otras cosas La sensación de la sala de cine no te la va a dar el streaming por más cómodo que sea Pero solucionáis, ¿cachai? En el fondo llegáis como a entregarle el contenido al mundo que es, yo creo, el fin último o sea, el fin primero de, de la cultura
0: Aunque el streaming cobre ¿Sí? como en el cine ¿Sí?
3: Más ¿Sí? Mm
1: -hmm. Más. En, uno, en algunos casos, no, no todo. También ha, había muchas cosas de acceso gratuito, eh, uh -huh. se dieron muchos festivales, documentales, etcétera. O sea, uh -huh. yo creo que hay, hay, de todo. Hay una amplia gama. No, no se puede generalizar, pero sí estoy súper de acuerdo con la Javi que que hubo eh, un, como de alguna manera esto te obligó a, a transformar la, la forma de acceder y la forma también de mostrar ciertos productos cachay culturales. Y nos obliga principalmente, creo yo, como de fondo a cuestionarnos muchas cosas, sí. a preguntarnos, ¿cachai?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, eh, ¿de qué forma? Y yo creo que eso siempre es bueno, que, que venga como ese remesón. Ahora, el gran problema de esto es que nosotros somos un país que no ha priorizado la cultura como un, eh, como un bien y lo ha defendido como un derecho. Y ese es el gran problema de fondo y tiene mucho que ver con los recursos, con los recursos económicos, pero también con otros recursos, con los recursos eh, de, de, de capacitaciones, con la posibilidad de hacer más obras, más, te, más teatro, más películas, eh, más exposiciones, eh, como de, de generar un, un mayor bagaje o un, un mayor... Eh, acervo cultural, pero eso eh, también tiene que ver con una, con una política, ¿no? con una política estatal que, que quedó en evidencia eh, durante este periodo, que, no, que la política es no tener una política, y no tener recursos, y no destinarlo, y verlo como una mercancía, verlo como, una, como un bien de consumo, y no verlo como lo que debe ser, que es eh, un derecho de una actividad esencial para eh, los seres humanos. Entonces, claro, hay, hay, hay temas bien de fondo eh, Que yo creo que es bueno planteárselos y cuestionárselos Sobre todo porque estamos viviendo un proceso En el que debiéramos, confiemos y seamos optimistas Debiéramos salir en un par de años más con una nueva constitución Y esto debe ser tema de debate, tema de reflexión Y tema de, de cuestionamiento
0: Probablemente salgamos de la cuarentena junto con la nueva constitución ¡Ja, <risa>
1: Vamos a salir en dos años más, con barba larga,
3: con los pelos hasta el tobillo, o sea... Benja, ¿y en tu caso? Bueno, yo sumando un poco a lo que dijeron las chiquillas también, creo que, bueno, lo conversaba el otro día también con Gabriela Sandoval, que es una gestora cultural bien importante, eh, que lo streaming llegó para quedarse y de cierta forma me parece muy, muy bueno que, que tengamos la, las dos opciones porque en base a esto de la precarización de la cultura hay muchos sectores eh, del país donde no hay cine no llega el teatro y hay gente que está como sin acceso a la cultura entonces, por ejemplo, yo conversaba con Gabriela Sandoval que ella también es directora de Sanfic eh, tiene una distribuidora de cine hace Festival Amor también y como que está bien, bien involucrada en todo y me decía que a ellos les sorprendía ver espacios, por ejemplo en Festival Amor y en, y en Sanfic que habían sectores que ellos ni siquiera conocían, que, que la gente se peleaba por ver la película y había mucha gente de esos sectores que ellos ni conocían ¿cachai? Y, y, y como que para ellos fue una, una grata sorpresa ver que diferentes rincones de Chile que no es Santiago eh, tuviera tanta llegada este tipo de festivales y yo creo que tiene, también tiene que ver con eso de que la gente si efectivamente quiere consumir cultura solamente que no tiene la, la, la oportunidad o los accesos y siento que para ese tipo de gente que no lo tiene porque no hay cine porque no hay teatro allá donde viven etcétera que, que, que se abre este espacio digital a mí igual me parece me parece maravilloso porque igual eh, más nos damos cuenta que, que el chileno sí quiere consumir arte, sí quiere consumir cultura, y creo que toda la gente lo está entendiendo, salvo el gobierno. Pero eso, me, me parece re, re buena la instancia también para, para abrir este, estas métricas, ¿cachai? Y, y darnos cuenta que, que el chileno sí quiere ver, eh, que quiere consumir material chileno.
0: Siento, sumándome también y poniendo el ejemplo de la feria, las ferias de libros, que de alguna forma la pandemia descentralizó todo, o sea, tenemos a, hasta hace algunos días que terminó Filsa eh, en una Filsa digital también, con, con, con encuentros desde YouTube o desde la plataforma que hayan tenido, lo tuvo también el Festival de Autores en su segunda versión este año en pandemia, lo tiene en este momento el, furia. La, prima, la furia Y la primavera del libro también Que también se vieron obligados A mutar el, el formato Y que las mismas editoriales estén vendiendo De propia mano Cuando algunas ni siquiera tenían web Solamente redes sociales Instagram, algún whatsapp por ahí Que tuvieron que mutar muy rápidamente Como decía Javiera O era como adaptarse a los tiempos que hay O morir
1: yo, yo creo que la, la precarización no es nueva, viene de hace mucho tiempo y, y hay ciertos ámbitos de, de nuestra sociedad que han estado más exigidos, más obligados a vivir con esta precariedad y, eso, y esa es la pena que te da, porque al final es como que te acostumbras a esa precariedad y no puede ser, ¿cachai? No puede ser que estemos acostumbrados a esa precariedad laboral, a esa precariedad, ¿cachai? En el ámbito cultural, etcétera, que... Que obviamente lo cultural, además es lo que más nos interesa también a nosotros, porque estamos más metidos en ese ámbito eh, pero, pero en el fondo es abrir los ojos y decir, oye, no, no puede ser eh, que, que claro, que, que lo normalicemos que naturalicemos esto, pero claramente el, el ámbito cultural, en sus más diversas expresiones teatro, danza eh, audiovisuales, los mismos libros, etcétera eh, se tienen que re como adaptar y, y, y re, como resignificar eh, permanentemente entonces pareciera que, que claro, que como que tienen que hacerlo muy rápido y, y efectivamente lo, lo, lo lograron en muchos ámbitos bastante rápido durante estos meses pero también tiene que ver con la, con la precariedad con la precariedad de recursos con los pocos derechos laborales que hay para la gente del mundo de la cultura eh, y, y es penoso eh, verse obligado como a, a, a esto dada la circunstancia y dada la, el poco apoyo o nulo apoyo eh, de las políticas estatales. Y no me refiero solo a este gobierno, que, o sea, hay que decirlo, es de los, o sea, ha sido de los peores de los últimos años, si no el peor, pero ha sido una, una cosa sistemática. Sí. Entonces, eh, también es eh, es algo que, 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 que hay que modificar claramente y por lo que hay que seguir peleando. Sí,
2: hay un tema súper importante que hablaba la Lore durante, eh, o sea, no se sé, no sé siente, o ahora, que hablaba acerca de, de que nos faltaba una manera, eh, nos faltaba como mentalizar la cultura. Y efectivamente lo que nos falta, lo que nos. Lo que le falta al gobierno, lo que le falta a la gente Es sacarse el prejuicio De que el arte Es, sino, es fácil Es de flojos, tiene que ser Mal pagado mm. Si nosotros no valoramos el arte por lo que es Vamos a seguir en lo mismo Y vamos a seguir generando producciones Mediocres, potenciando Porque no hay real valor Por lo que uno hace Qué pena
3: tu película <risa>
0: Iba, y va a estar a 10
3: iba a estar a diez el
0: ticket electrónico de esa película. Como la, <risa> y la y, y Oye, la pel, oh, perdón, aquí, aquí yo quiero pelar. Aquí yo quiero absolutamente pelar. <risa> ah, ya, empecemos. Eh, eh, absolutamente pelar. No sé si ocurrió hace algunos días o está por ocurrir, porque estaba el encuentro, la conferencia virtual de Nit Buchitch. Estaba como sí, la, y, ¿eh? la, entra, y la entrada de... total la, y, la, y la entrada total estaba como a 8 mil pesos. En Punto Ticket, creo, Benja
1: Sí, creo que era Punto Ticket uh -huh. Porque era claro. por móvil Oye, la no sé, mejor no todo el mundo sabe Quién es Nick Bujicic.
0: No, es que no, es que de hecho No, es que el contexto no es el tema de Nick Bujicic, Es comp la comparación de precios Porque la comparación de no, precios tenía
1: decirlo, Nick es un conferencista A nivel mundial o sea, es un tipo, mm. un conferencista a nivel mundial, de, o sea... Un...
0: De hecho, si me preguntáis, está barata la entrada,
1: en realidad. barata, yo también encuentro.
0: No, así la película protagonizada por Cebadilla, que estaba a 9 <risa> <risa> nueve mil pesos. 9
1: lucas, miércoles. Mira, la, entr
0: la entrada Ni para... tengo posición, miedo dorero, ¿cachai
2: que, ¿Cachai que es más cara? La, solo esa película es más cara que todo lo que te ofrece Disney. Pitch. Por un año. Pitch. O sea, piensa. El catálogo de el Disney Plus cuesta como 5.500 pesos al mes. Y tenés todo el catálogo. Creo, mira, creo, Plus, creo, antiguo al la Creo, creo que HBO es más caro. Ya,
3: HBO Pero no sé cuánto vale. Que... Pero no es tan caro vale, como la película vale, de
2: cebadilla. Vale. Pero creo, es vale, que creo que, que vale llega. 7
3: mil y tanto, 8 mil y tanto, mira, y mira, aún así es más barato que... el catálogo completo de HBO.
2: Estamos hablando de Big Little Liars, estamos hablando de Chernobyl, estamos hablando... Y eso, todo es universo, es más barato.
3: Es <risa> una película de abadilla. Un
0: concierto íntimo de Alejandro Sanz, la entrada <risa> estaba a 8
3: lucas. Podría ser del <risa> loco. ¿Podrá ser el gusto? Te miraba de ustedes, que Sans no, te pero... miraba a través de la cámara? Claro. <risa> ¿Algu al al alguna <risa> Algunas bestias, pues, weón. Eh, creo que está la premiere estuvo como a 6.000, ahora la película está mucho más barata, incluso ahora está gratis en Onda Media.
1: Sí.
3: Creo que era 6.000 y tanto la van premier eh, Alfredo Castro, Paulina García, weón. Pero no, Cebadilla o está a casi 10 lucas,
0: bueno, claramente Cebatilla no va a entrar en el, en el siglo 2021 XX, o, o no, amigo. O sea es que yo creo que
2: lo que va a pasar es que va a haber un incauto que pague las 10 lucas, piratee la película, porque esa es otra cosa la tecnología por bueno, niños. Si está en inglés, o sea, si está en internet es eterno. Uh -huh. No va a faltar la mente brillante que se va a hacer con la película, la va a piratear y ahí quedó. ganancia total, 20 lucas.
0: <risa> Hoy, y se la el mismo hueón. Me, me gusta este panel, mejo, mejor que la cosa nuestra no? ¿El, el,
3: escándalo la <ríe> el escándalo de la semana
0: El escándalo de la semana pasada No, no, teníamos <ríe> que haber grabado
2: en, en, Hemos tenido como dos o tres conversaciones Donde nos hemos puesto súper peladores
1: <risa> Incluso sí, en lo que hablamos con nosotros Sí, <risa> pero, ahí nos
0: vamos con Pero yo creo que... Pero yo no quiero que sea este el último capítulo
3: del Traficante Y Benja creo que tampoco no,
1: no. Ah, oh, claro, larga vida traficantes de cultura, así que tenemos que medir. Por algo,
3: traficantes de cultura la está en Instagram para que nos puedan seguir. Es como traficantes de cultura. Eso quiere decir que independiente. Externo, no, no, está. Tú eres, tú eres parte de nosotros. Tú eres parte de nosotros.
2: Pero por eso, pues yo soy el externo. Yo digo las cosas feas, me las mandan por WhatsApp.
0: Ya. Yo me echan toda la culpa a mí. Claro, <risa> es nuestra subcontratista. Claro. la <risa> empresa externa. Sí. Oiga, chiquillos, y ya, bueno, yo obviamente también hablar del eclipse. Bueno, para, el, para cuando se emite este programa, el eclipse ya debe haber pasado. Pero obviamente también yo quiero hablar eh, de que yo creo que la situación, pandemia y todo lo que ha pasado este año es precisamente por ese hueón que se le ocurrió aplaudir en el eclipse en Coquimbo. Los que cantaron el himno nacional. El himno. También. ¿Se apropiaron del
2: eclipse? ¿Cómo se llama eso? ¿Apropiación galáctica?
0: ¿Apropiación claro. planetaria? Van a, van a salir los marcianos. Porque, a, manda, ¿no? Claro.
2: Blackface es apropiación cultural.
1: Pero, ¿y qué te apropiaste del eclipse? Porque era chilena el eclipse. Además, si hay algo que está, por favor, en deconstrucción, es el himno nacional. O sea, ya dejémonos de toda esa, de toda esa parafernalia, loco. O sea, ya basta... Ya no queremos ni bandera nacional, ni himno nacional, nada de eso. O sea, hasta todo, todo eso en cuestionamiento, está todo en deconstrucción, el vaquedano, todo, 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 todo.
0: No, el, el, la estatua del general vaquedano con todas las capas de pintura ya es un, un monumento un botero. de Botero. Un Botero. Sí.
2: Oh. Un Botero. Mira. Dime. ¿Podemos hacer una mención? Una mención
0: literaria hablando de la eclipse porque ya verdad
2: no 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 sé sí, real yo no device. aprendí a hacer pan ya yo no porque va a mencionar porque... a... ¿No no, no a, no. a José Maza ah, no no viste a José Maza no viste ver a
3: Álvaro Norambuena <risa> vamos daba nuestro sticker nuestro sticker <risa> en, entonces
0: sí bienvenida Álvaro
2: Álvaro quiero que sepas que te hicimos un sticker yo lo hice en
1: verdad y lo amamos, lo usamos
0: mucho. Lo queremos mucho, sí. le voy a mandar, mira, Álvaro, te voy a mandar justo este clip de, para que puedas ver este solamente este espacio. Este va, este va a ir dedicado a ti. La Lore te va a mandar el sticker. Ah.
1: Sí. Entendimos todo de Mercurio retrógrado, los eclipses, sí. todo. Gracias, Álvaro. Sí, eso iba a decir que
2: como que una de las cosas, uno de los descubrimientos que por lo menos yo tuve durante este, esta época, ¿cachai? es como reconciliarme con esto de los planetas porque digamos, o sea, seamos honestos por alguna razón eh, la astrología eh, no, no tiene como muy buena, o sea, como que el recibimiento no es muy bueno, ¿cachai? sin embargo, no, por, por lo menos en mi caso, igual me atreví con el libro de Álvaro y, oh, lo encontré todo tan claro tan entretenido, tan no sé, que después como interactuar un poco más con él y es súper buena persona Así, fuera de broma, ¿cachai? que el otro día le hice una pregunta súper ¿cachai? que seguramente para todos los que son de <risa> la astrología, en realidad era como así, oh, qué vergüenza esta mujer. Y le dije así como, qué? Te voy a preguntar algo que seguramente es súper obvio. Y me respondió así un botella y me explicó con manzanitas cómo iba la cuestión. Entonces, eso se agradece. Po? Obvio que hay que hacer mención a Álvaro Norán Buenas. Lo queremos, es que ¿no?
0: Total. Él es, buena, él es buena onda, a diferencia de otros.
2: Pero
0: él es buena onda no, yo, no, yo no hablo en desmedro, querido Oigan niños eh, ya, ya que también en la pauta También era como la referencia literaria De lo que leyeron este año obviamente Y obviamente como tenemos hasta las Media hora más por lo menos Porque hay, Han accedido amablemente A este convite y Los tengo que dejar libres en algún momento Y obviamente quiero comenzar eh, ya, pues, Javi, ¿qué, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que me puede seleccionar? Puesto la, la, la pilleta. Uh, perdón.
2: Ya, mira, eh, yo soy de autoras, pero esta, en esta pandemia, porque además
1: soy una mujer con los
0: terrores. Benja, eh, te voy a dar tiempo, no te preocupes. Oye, Javi, espérate. Estoy
3: buscando, estoy buscando.
1: Tú contaste que estaba ahí además en este curso de los terrores, po?
3: Es
2: que yo tomé A lo largo de la pandemia Con Jesús Diamantino tomé tres talleres Uno que impartió él gratis Porque durante la pandemia Como que muchas personas Muy amablemente, muchos docentes Empezaron a hacer talleres Como para que te pudieras despejar Yo agradezco mucho ese primer taller Porque de verdad que te daba la sensación de estar afuera Entonces después él hizo otro De escritura de terror Donde Guatíes, pero igual lo tomé pero no, no es lo mío, y un tercero de literatura de terror, o sea, de, de, de terror japonés, donde, ahí es mi campo, ¿cachai? Entonces, no, lo pasé bacán, de hecho, como que me eduqué mucho con él este, este año,
1: pero lo que voy a... Oye, igual, sobrevivir. igual, es como Javi, no es por nada, pero... Es bien como autoflagelante, weón, en un año como este. Como que leer terror más encima es como... Es que para mí el terror película es película como... coreana, ¿cómo se llamaba, loco? Que era heavy metal que ganó el Oscar. Para, ah, para... Es como loco ver parásitos así como... Ese mismo director tiene una
2: película sobre un asesino en serie que es maravillosa. Pero es que para mí, Lore, el terror es como una de las más altas esa es como una de las más altas maneras De hacer crítica social Encuentro bueno, que y la junto, situación... con la, junto con la ciencia ficción eh... Claro Entonces no encuentro que haya Como otro, o, otro, otro Caño u otro no sé otra Categoría que englobe mejor Lo que pasa en el mundo En cierta época que el terror O está súper equivocada Por eso es una apreciación muy personal Y por eso le tengo tanto cariño antes de, la, de los ensayos, antes de todas estas cosas de análisis más duro, uno terror, ¿cachai? Y te y iba, iba dando cuenta de cosas. Entonces, bueno, como yo este año me fui a los terrores, quiero hablar de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una autora, porque además también me fui como a las autoras. El año pasado. Tremenda. ¿Ah? Tremenda,
1: la Mariana Enríquez.
2: ¿tú? El año pasado finales del año pasado, a principios de este año como que me reencontré con Stephen King, yo no es que no me guste, pero de repente lo siento como tan popular que como que me agobia, además todos sus libros tienen un millón de páginas, entonces un o sea, libro no. al
3: mes, además
2: tiene tantos este claro, claro. pero ¿sabéis qué? Claro, pero ¿cómo además, escribe ¿sí tan rápido? yo igual ¿sí, siento que lo estaba prejuzgando, ¿cachai? porque empecé a leer como los más actuales, como desde el instituto hacia lo más, más reciente y nada, me encantó pero Mariana Enríquez de genera lo mismo, pero en Latinoamérica. Las referencias de, de ¿cómo se llama?, de, de Stephen King, tienen que ver con Maine, tienen que ver con Estados Unidos, tienen que ver culturalmente sí. con Estados Unidos. Shirley Jackson, que es otra autora de terror eh, estadounidense, lo mismo. ¿Cachai? Pero Mariana Enríquez habla de Latinoamérica, habla de lo que pasa en Argentina, habla de cosas, no sé, pues tiene cuentos relacionados con los detenidos de desaparecidos de Argentina, eh, habla sobre la violencia contra la mujer, imprime género, imprime terror, imprime, imprime Latinoamérica. Entonces yo la, la adoro. Libro que pillo de ella, me lo he comprado, ¿cachai? Tengo dos acá a la mano. Este, nuestra parte de noche, que es el, la última novela en realidad por eso lo voy a mostrar, el Darísipio, confieso que todavía no lo termino, pero es como de las mejores cosas que salieron entre el año pasado y este año, tampoco pre puedo precisar cuándo salió. Y este, que es de Montacerdos, que es uno de los primeros libros que sacó Montacerdos también de ella, que es Cuando hablábamos con los muertos, que son tres cuentos, y lo bacán es que, pucha, si ustedes no han empezado con ella, eh, partan por acá. Porque de verdad son cuentos cortitos, son cuentos fáciles, son cuentos y que hay muy enamorado de ella. Así que eso, María Enriquez, mi descubrimiento de pandemia, mi compañera de pandemia.
0: Lore.
1: Yo eh, 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 idea, como que les hablo de, de mis lecturas del año. A eso, a eso estamos haciendo o no?
3: Claro. Con las que hiciste la, doler el bolsillo Las lecturas de domingo
0: Las la, <risa> la mis recomendaciones de domingo el, el libro
3: que te rayó la cabeza
0: Uno que destacarías en
3: sí. este momento
0: Escucha eh, Tengo
1: hartos eh, Pero si tengo que elegir Uno, bueno, esta es mi selección igual mm -hmm. De todo lo que he leído en el año Yo leo harto, leo harto por la pega Pero viene también...
3: la,
2: la caja de la lore.
1: Claro. <risa> no la que... viste
2: entrar No la viste, hijo,
1: traje mis recomendaciones <risa> <risa> No, Estos son como ya ya mis top ten Así ya máximo Lo y que yo, tienen el velador Claro, lo, sí, los que tengo aquí encima de la mesa <risa> y Ya hay libros bueno, Por todos lados hay Levantáis una mesa, una silla Y libros, loco, ya una cosa así Impresionante Pero yo, si tengo que elegir uno Que, que me provocó Como todas las eh, emociones Como eh, La pena, la rabia La... Lo sentí muy, muy cercano además por todo lo que nos está pasando a nosotros en Chile. La crítica social, el racismo, eh, um, como todo esto que nos ha golpeado fuerte porque como que nos golpeó en la cara, como que quedó en evidencia todo eso que somos, todo eso que tenemos, es este libro fantástico que si no lo han leído por favor leanlo. Se llama Los chicos de la Nickel y es de Colson Whitehead. Eh, este loco es un escritor norteamericano académico eh, Tiene dos libros y los dos son brutales, maravillosos O sea, tiene una prosa impresionante Y trata en una, con una profundidad eh, en 200 páginas, 218 páginas Trata un tema con una profundidad, con una, un desgarro así impresionante eh, Un chico que llega a una correccional un chico negro que llegó a una correccional en la Norteamérica de los años 60. O sea, te puedes imaginar todo lo que eso significa eh, y todo lo, lo que eso puede también tener que ver con nosotros, ¿Cacháis? Con Chile, como tú también lo puedes extrapolar a la realidad de los chicos que están en centros del Sename, al racismo, al clasismo, a las injusticias, al abuso, abuso sexual, abuso de, de todo tipo. Es un libro impresionante, pero es muy doloroso y hay que leerlo con uf, con power y con, y con fuerza porque te, te, te golpea profundo y otro, bueno, tengo mucho o sea, Andrea Asimov, la Patti Smith que la amo, la Nora Fernández que leí Mapocho y lo leí justo cuando los Pacos lanzaron a este chico en el Mapocho y fue como bueno, te lo juro que no lo podía creer o sea, era como estar leyendo ese libro en ese momento con lo que estaba pasando me pasó mucho que leí muchos libros que me hicieron otro sentido y me hicieron otro eco, dado lo que estábamos viviendo en este país. Y, y eso me, me, me transformó, hizo que, hizo que estos libros como que fueran más entrañables todavía de lo que son. Y este otro, que también me voló la cabeza, La perra de la Pilar Quintana, una escritora colombiana. Oye, 100 páginas, 100 páginas. Y es una novela brutal. O sea, es... Eh, una mujer en la zona rural de Colombia eh, con todo el machismo, la misoginia, la, la historia de, de, de una mujer que tiene que vivir eh, en un pueblo con una realidad eh, así, que la golpea y una realidad llena de, de dolor. Eh, tremendos libros, tengo muchísimos más, o sea, hay mucho, la Elena Ferrante, la, la Sally Rooney, eh, no sé, la María José Navia. Eh, hay, hay un montón de, de libros, pero si yo tuviera que elegir así como dos libros que me calaron hondo, así no lo, no, no lo dudo, pero ni un segundo. Este, Colson Whitehead y La perra de la Pilar Quintana.
2: La perra está en audiolibro en la biblioteca digital pública. Uh, maravilloso, por favor. Porque sí, porque Pilar. yo lo andaba buscando y, claro, y la primera vez que lo leí, lo escuché elogio puesto y es fuerte es fuerte es, es fuerte muy sí sí es muy cuático y, y imprime muchos temas como que trae muchos temas
1: grandes para sí. el, para lo que es ser mujer y como cómo una historia tan sencilla a mí eso eso me gusta mucho de, lo, de los libros como una historia que aparenta ser súper sencilla de una mujer que recoge una perra o sea de eso va la novela es una mujer que un día recoge una perra llega a su casa y la adopta y, y cómo la vida de, de ella y de esta perra se empiezan a entrecruzar y, y, y te empiezas a dar cuenta como eh, de todas estas injusticias, de todos los dolores, de todas las cosas que, 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 que se viven en una, en una sociedad eh, súper machista, eh, súper tradicional, eh, que juzga, que prejuzga, que enjuicia. Eh, no, es... Yo, yo yo creo que bueno también a lo mejor estamos sensibles en este año eh, ha sido un año muy cuático muy rudo pero pero a Ay, mí libro todos, es bueno. los que leí, todos todos los libros que leí este año a mí me, como que me tocaban una fibra que tenía que ver con el momento que estamos viviendo en Chile todos era inevitable hacer ese nexo sí. como Social, político...
2: Sí, me pasa no solo con los libros. Sí, pasa no solo con los libros, es como que veis una serie y es como... Oh, es como lo que pasa acá. veis una película antigua y es como... Oh, no han cambiado nada las cosas.
1: Sí.
3: Es muy heavy. Príncipe Benjamín. Bueno, como comprenderán, yo soy fiel seguidor de Lorena en sus recomendaciones de Domingo Emo. <risa> Y tu billetera sí. me
1: odia, lo sabemos.
3: Claro, mi billetera te odia. Eh, bueno, yo igual me voy con una selección de libros emo, eh, bueno. weón. Yo sé que Lorena me va a bañar. No sé si estará ahí entre tu entre, entre tu gran línea de los que llevaste Pero, ahí.
1: Claro.
3: Pero este ha sido uno de mis favoritos del año, que es una historia de un romance homosexual eh, lleno de deseo. Mira, yo te voy a leer una. Quiero leer una. en tres líneas. Son muy de Lorena en domingo Y aún así Pese al lance que mostraban el uno por el otro Era como si estuvieran documentando Algo que sabían que no podía durar <risa> Listo <risa> Fin No, tiene que ver con, con, con un romance De estos romances que uno sabe Que no, Manu, que no van a funcionar Pero okay. uno está ahí Mejor microcuento mejor en...
2: microcuento
3: Mejor microcuento, sí No, los dejo con eso nomás eso, pero consíganlo es muy bueno bueno, este no voy a hacer ningún tipo de spoiler, solamente voy a decir que es la continuación de Call Me By Your Name acá También está recomiendo... amigo,
1: acá está, acá está
2: amigo está.
3: hace un chocale de libros sí.
2: <risa> Pucha, yo pensando en Lore, yo no traje ese por... pensando en la Lore, dije así como no, ella lo va a recomendar va a salir,
3: va a salir en este, va todo... salir en este programa
2: va a Todos salir todo tenemos
3: bueno, y el otro, el otro que me gustó harto, pero más que por lo emo, me gustó el cambio de mano que también hizo Carmen Gloria, Acostumbrados a leerla desde un punto de vista generalmente bien político, que, le, que diera una pequeña vuelta con este libro también me pareció súper interesante.
1: Sí. Es una hermosa novela, hay que decirlo.
3: Cortita también, sí. sí, sí. Y, me bueno, gusta, tengo tarea...
1: De... Oye, puros, puros, amores, puros amores imposibles. Eh, ¿Qué pasa, ahí, Benja?
3: No hagamos terapia aquí. La gente se <risas> va a aburrir, güey. No hagamos terapia aquí. No, terapia? no, pero, para... espera. 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 No, siento que he sido... No, pues
2: siento que he sido muy escueto con el de la Carmen Gloria. La verdad es que, escucha, yo cuando me lo leí, me gustó mucho como esa sensación de volver como... Un poco al amor romántico, siento que el amor romántico uh -huh. está muy está muy en desgracia. Muy pero por, por, sí. Claro, pero por el prejuicio esto de que todos los amores románticos al parecer son tóxicos y no, hay... hay...
3: No, no.
2: Está el anhelo, está... es un libro muy bonito y muy musical además, entonces... Eh, sí,
3: muy musical. Sí. sí. a
2: mí me gusta. No, secreto, tiene, tiene eso. Eh, gente sensible
1: y hazaña. <risa> Necesitamos... Un... <risa> no, pero del bueno, ¿cacháis? Del,
2: del
3: bueno, sí.
1: Del que le sí. hace bien, pero es que claro en este libro no esto
2: no va a ser spoilers ni nada, pero en este libro por ejemplo eh, hablaba mucho sobre habla mucho sobre el conflicto de ella, pero él no es malo, de hecho es muy amoroso, sí. es muy comprensivo, es muy y ella claro por su por su tema artístico ahí por su música por, por todo esto que arrastra atrás eh, en el fondo, como que se enturbian un poco las cosas, pero claro, ah. es una historia de amor romántico. Está es esa desesperanza, ese anhelo, ese todo.
3: Pero el amor eterno. De, de esa persona que uno encuentra en su vida. sin ir más lejos, yo hoy día andaba almorzando con mi maravillosa ex, hasta la. Ella es mi. Pero
2: di que es tu amiga, yo, creo que ya. No estamos. sé, no,
3: no sé si so, no, no es que no somos amigos, es algo raro, pero ella. Ella sujeta mi arma. <risa> Estaría por ahí, por ahí. Oye, ¿Cuánto Oye, daño y... te han hecho, amigo? No, ella no, no, ella, no ella, ella no, ella no, para nada. No, no, ella. Por eso, por eso es de las buenas, por eso es de las buenas.
1: Por eso el resto no vale la en contacto con ella. Exacto.
3: Oye, no, no. saliendo del drama, saliendo del drama, <risa> también quiero, o sea, todavía, todavía estoy recién lo empecé y desde la primera página me pareció muy entretenido, pero tengo que mencionarlo para los fanáticos del cine, sobre todo de los 90, el icono de Demi Moore, que este está el libro del mes, así oh. que también quiero quiero mostrarlo para que para que lo lean porque tiene que ver con su historia. Y puta, tengo el celular Estoy agarrando el celular con la mano Pero también tiene, voy a mostrar un poquito Imágenes como de ella Con su familia sí, pues así como, como que te adentra a su vida Y
2: sale con el Ashton Kutcher <risa> me, encanta,
1: me encanta que ella haya sido como de las primeras Que tuvo así su, sí. su, su amante Las primeras
3: Sugar Mami, sí. Sí. Sugar Mami sí.
1: A mí me
2: gustan las biografías Me gustan harto yo me aprendí a encariñar con ellas. la verdad es que no son mi género favorito. Pero en realidad siento que más eh, me, me cuesta conectar como con los libros de biografías. Uh -huh. Durante un tiempo se, fue, se volvieron súper populares estos, estos como ah, compendios llenos de
1: biografías. Se pegó un Britney. Se pegó un Britney, no, pero eso fue para una película. Sí. ¿Qué? Uh -huh. ¿Sí? Sí. No
3: es que fue creo que no película, dice nada. Pucha,
2: yo creo que Britney. es demasiado joven para que hablemos de
3: Britney. Britney, Britney merece puro amor. Britney, podemos
0: Britney
3: preparar un, un libro. Podemos preparar un libro. capítulo.
0: Hablemos de Britney.
3: <risa> de Britney. De Britney, sí. Y el daño, el daño, eh, a, ella le hici, a ella le hicieron daño. Pues, no se Mucho peló. daño le hicieron. Eh, eh, ella no estaba loca, weón. Fue la prensa. Aguante Britney. Bueno,
1: y su Hoy... padre también.
0: Sí. Oye, yo no, no quiero romper el romanticismo que ha, se ha puesto entre el romanticismo Estamos que hablando es de Britney. Y, y Britney. Eh, Oye, espérate,
3: antes, antes de que, que rompa el hielo un poquito, que igual tenía aquí mi visitante extranjero de Siempre Forever, pero lo puse aquí ah. solamente para recom para recomendar el caso 60 que está en para hablar de Julio porque Caso 63 no, para, para que busquen el audioserie en Spotify porque está maravilloso sí,
1: hablamos de Julio siempre
2: siempre hablamos de
3: Julio sí. es que amamos no, a Julio nuestro grupo de no, Whatsapp no,
2: se llama sí. Amigos debería,
0: debería llamarse Amamos a Julio ¿Cómo ¿Cómo Amigos a Julio
1: Amigos de Julio Rojas oye yo propongo que para los memes de Julio saquemos a Julio Iglesias y pongamos Julio Rojas sí,
0: opino lo mismo sí. 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 se ya. dijo juntamos se, se sí. se, se, vamos a firmar <risa> <risa> Vamos a poner en la, en la agenda Convenio. Agendado, Julio. Convenio. Hoy, hoy entre, entre Crítica social y romanticismo Yo quiero recomendar un poquito de música eh, Yo division El fuego helado del cronista español Marcos Gendre No funciona como una biopic no, es una, no, es, no funciona como una biografía Sino funciona como un análisis De los dos discos De en el, el análisis de los dos discos de Joy Division, de You Know Pleasure del 79, de Closer del 80, y es un análisis track por track, junto también con el análisis de eh, grupos que nacieron bajo el alero de Joy Division, que miraron Joy Division para hacer su propia carrera, hijos bastardos, como los llamo, porque no, no alcanzan el nivel de Joy Division. Y también, también habla de la figura, y la, de la figura absolutamente icónica. De, de cómo, se tra cómo transformó en leyenda a Ian Curtis También, recomendadísimo de Santiago Ander Joy Division, El Fuego Helado Y también, porque como a mí me gusta romper la leche Aquí yo quiero irme a lo netamente chileno Que es el Mala Lengua, un retrato de Pablo de Roca de Álvaro Bisama También Pablo, Pablo una...
1: Roca, como dirían los de la UDI? ¿Cómo? <risa> Pablo Roca, ¿cómo dirían los de la UDI?
0: Aquí don Pablo, Pablo Roca Álvaro. Aquí, el aquí es la mirada del amigo Roca No desde la biopic Porque también funciona como entre el ensayo y la crónica Hecha por Álvaro Bisama También muy bien documentado Su amor por de Roca Sus peleas con Neruda Su pelea-reconciliación Pelea-reconciliación con Vicente Udobro Con una pelea epistolar graciosísima También la discusión con Alon eh, Y también el fin Y obviamente el final que tuvo Y también es el reconocimiento, creo yo, que siempre mereció la figura de Pablo de Roca en el ideario cultural chileno. Eso.
1: Matán. Tení por ahí también la biografía de Prince, que es la biografía que le estaba escribiendo y que se publicó póstuma, ¿no?
0: Claro, esta, esta también. Esta es, novedad, grande... esta es novedad del mes.
1: Yo debo decir que escucho ahora Prince y lo encuentro más fantástico que antes. O sea, qué hombre visionario... Qué, ¡Qué gran artista, Prince! Qué gran. Es muy
3: visual, sí muestra las fotos, porque este libro tiene, por lo que yo todavía no lo empiezo a leer, pero por lo que he ojeado, tiene un poco de notas de él mismo, que por ahí salen un verdugo que las va mostrando, que salen como escritas con su letra, y después más adelante te va mostrando, o sea, te lo van traduciendo, pero tiene mucha fotografía, y encuentro que eh, sirve también para los que no conocen mucho a Prince, como ahondar un poco en... En lo que es su vida y su carrera, pero también tiene mucho. tiene El libro, la mayoría es casi puro material fotográfico, entonces lo hace muy entretenido y es como de esos libros para colección, directo, directo a, a, a esos que ponía ahí que no queréis que los toque nadie porque, porque, porque te lo puede cagar. También, ¿también objeto? No, no sí. me, no me, no me dejé la hoja aceitosa. También, es.
0: pero también siento y creo, porque este me lo compré ayer, porque yo lo quería en físico. Eh, siento creo que también funciona como... No sé si hacen memoria, chicos, de cuando murió Prince. Eh, de pronto, todos empezaron a buscar su discografía en Spotify... Y, oh sorpresa, no estaba. Es precisamente la discusión que tenía Prince porque... Digitalmente, solamente, solamente lo tenía en, un, en, una, en, en una sola plataforma... Que creo que es la, la que maneja Kanye West. Idal o Tidal o algo así. Ahora, ahora lo pueden encontrar en cualquier otro lado Pero también es un artista Como por lo menos quisquilloso En su carrera Pero absolutamente pero es es Y además,
1: además A dos cámaras Sí. Además un luchador <risa> Y luego fue siempre un muy vanguardista No solo en la música Sino que en todo el concepto de artista O sea, no se olviden que él fue uno de los primeros Que cambió su nombre por un símbolo O sea, el loco iba más allá de lo, Va más allá de los géneros de los géneros musicales, pero también de los géneros, de la identidad. Un real no binario. Pero total y, y loco, y él lo venía haciendo hace 30, 40 años atrás, o sea, eh, lo, lo que te demuestra que no se ha inventado nada. <risa> que,
3: El que no. meme del otro día. <risa> sí, yo me acordaba de eso
1: también.
3: Yo también. <risa> del meme, así, así como no, la generación nada, de hoy. O sea, Bien, ahora,
1: ahora creen que es como no loco esto ya se hizo ya ya viene de antes sí. hay que hay que hay que mirar un poquito para atrás y, y te vaya a encontrar con todo esto con todos estos iconos sí. sí.
2: el gran rock ya existió sí. el gran
0: rock ya existía
3: absolutamente
0: sí, Noved novedad del mes eh, tapadura sí. papel que muy bonito Hermoso
3: muy caro, sí, sí, pero eso. lo vale. Muy caro. <risas> Mira, un, un baby.
1: Un baby oh. prince. Claro, como el, como el de. Hay, hay unos también de como de Janis Joplin y de. Sí, um, el el de
3: Michael Jackson y Kurt Cobain. Sí. También llegaron esos tres. Muy bonito. Sí. Eso funciona como en novela gráfica.
1: Sí, sí. Claro,
0: Había uno oh, de pero... por
1: ejemplo, Ilustrado que es hermoso. Mm.
2: Oye y el, el, la novela, o sea, el, la biografía en cómic de Andy Warhol, también es maravillosa,
3: no la cachado.
2: Qué hermoso o sea, es ese. libro. Si me, si me dejan salir de pantalla y volver se lo muestro. Y
0: dale, ya, dale.
3: lo muestro. Nosotros seguimos, nosotros seguimos mirando fotos de Prince. Está, Prince. Está,
0: ahora está, ahora está nueva pantalla completa para que no se note la ausencia de Javi. <risa>
1: ¡No, qué bacán! Yo, yo de las no biografías como de, de músico, leí la de Bruce Springsteen, que además este año sacó un disco fantástico, eh, y es un tremendo libro, o sea, no solo de él como artista, sino que de su vida, un obrero, un trabajador, como él se convirtió en el gran, bueno, en el boss, eh, es fantástica su biografía. De, de verdad que hay, hay biografías que... Que te muestran como el, el ser humano ¿cachai? que estaba detrás. Y, y, y es genial conocer esos aspectos también de, 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 de los artistas.
0: Yo creo, quiero sumar la biografía de Cerati del argentino Juan Morris. Esa sí. es, es brutalísima. Y de hecho comienza Oye. precisamente con el último concierto en Venezuela.
1: Oye, yo creo que con ese libro nos conocimos nosotros, Juan Humberto.
0: así Ahí nació Mira, fue, fue, fue el libro preciso y ahí nació Chocapic
1: Sí. <risa> después de eso solo quedaba cubrirnos de chocolate y hacer chocapito <risa> que...
3: Qué erótico, sensual pucha, no lo puedo traer
2: porque estas esta, situaciones reales eh, pucha, el Felipe está atendiendo a alguien, entonces no
0: puedo traer oigan, oigan, oigan niños eh, no quiero obviamente cortar la leche pero son, ya creo que cumplimos el tiempo límite Y obviamente eh, Estamos
2: recién empezando
0: Pero, pero, pero sí, bueno Pero Pero este, esto da comienzo es, es el empuje para un próximo capítulo Para que podamos estar los cuatro para hablar Lo que sea, hablar de Britney en el fondo También De hecho no hemos llegado ni a la
2: mitad de la pauta ¿Y tú sabes cuál es el punto 5? Sí.
0: Juan Humberto Hermoso
2: Amiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Comience mientras yo, des, mientras yo desaparezco de, del plano No
1: <risa> lo Podemos mencionar porque es un hito Después de que sí, Juan Humberto sí. logró las 100.000 visualizaciones Con el video, la entrevista de Ángeles Lazo Y superó la cantidad de likes, de comentarios De gente que lo encontraba lindo, hermoso, un gran entrevistador Que dejaba, que daba unas tremendas preguntas y daba espacio Para que la entrevistada pudiera contestar eh, libremente Creo que... No podemos decir nada más.
2: Un
3: hito.
1: Yo creo
2: que. Un besito para Ángeles, una hermosa, porque además la entrevista muy entretenida, eh, con un mensaje vegano para Benja porque...
3: Me terminó de conquistar ahí, la tía, la luz. amo.
0: Un verdadero ser de luz. Un verdadero ser de luz, que dijo nos que bendijo es importante. Nos bendijo, literalmente nos bendijo.
3: Nos bendijo. Nos, bendijo. nos bendijo. nos bendijo, nos dio su bendición. Hermoso.
2: Pero además... Eh, impulsó la carrera de, de Juan Humberto como símbolo sí, sí. sexual de.
3: El nuevo Felipe Camiruaga.
2: Eh, claro. No. El galán de la doña Casa.
3: No, me.
1: ¿Viene no, no me... Juan Humberto en una toalla?
3: Me estás,
0: no. Se vienen los busismos. Se vienen los busismos. Sí, sí. Ay, no hablemos. Pero por Dios. Vamos a hablar de. El galán intelectual, ya dije,
2: camisa abierta y un librito. Y de, y de y de, y de,
0: Vamos a hablar de Gus y su desnudez.
3: No,
2: no, vamos a hablar de... No. de...
0: Yo Eso, encuentro de perfecto... con la
3: camisa abierta perfecto. y un libro. Perfecto
1: que la gente se muestre. De perfecto, perfecto sí. tal como es, en su desnudez, me encanta. Sí,
2: qué rico estar cómodo que, con el
1: cuerpo. Otra de las cosas que ha permitido la pandemia, que uno salga en pijama, que uno salga así, listo, sin maquillaje, sin peinar.
0: Nos liberamos de, mu de muchas formalidades.
1: Sí, perfecto, me parece. ¿Qué es eso de disfrazarse para ir a
3: trabajar? No dice alguien que acaba de llegar del trabajo. <risa> Pero para abajo está en Boxer.
0: No, abajo estoy sin pantalones. <risa> literal. Empezamos, ¿viste? No, yo ya me sí, relajé. Ya empezó, <risa> yo ya me relajé.
1: Esto no, esto no va a parar.
0: No. Lamentablemente no, pero para pero para quienes están viendo a través de Radio Touch TV esto tiene que parar acá. Así que, Atento no, a las fotos en el baño. Porque la porque la conversación en off eso no lo va eso no va a quedar en ningún lado solo aquí. Es verdad. <risa> Así que obviamente en el capítulo 200 del Traficantes de Cultura del libro show eh, Javier Cerda, Lorena Palavicino Benjamín Scott muchas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar
3: se es no, no puedo hacerlo. No así? puedo hacerlo, Lorena. Me voy a tener que dar clase. Así, eso. Sí. No
2: estoy pidiendo clase.
3: No, estoy haciendo, así. Lo, lo estoy haciendo mal. Ya, esto así. fue una clase. Lo siento, Pero no Así puedo.
2: mejor.
3: Así. Ahí, ahí está. los así. Ya, ya. ya, ya no, El que millennial no sabe así. hacer esto. No puedo, weón. Así. <risa> ya paren de dejarme en ridículo. Nada capito? guay. En nada en nada el guay. Capito?
0: En el capítulo 300 Benjamin Scott va a aprender a hacer esto.
3: <risa> humillado, humillado.
0: Muchachos, Ay, los amo.
1: Chao.
0: Nos vemos de vuelta.
1: Peludo.
2: Felices 200.000 capítulos. Listo. Y larga
1: <risa> y muchos más.
0: Y a quienes nos están viendo, gracias. Si quieren volver a este, ver este programa, el canal de YouTube de Radio Touch o el canal en Spotify de The Libro Show. Nos vemos.
3: Adiós. ¡Ay!